0: Dus je nee. kan gewoon ergens heen gaan en zeggen, nou, dit is het. Dit heb ik gebouwd.
1: Welkom bij onze podcast, Expeditie Application Services. In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters. We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen, uitdagingen, trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig en ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis.
0: Welkom Rianne. Ja, dankjewel.
1: In deze podcast-studio. Leuk dat je er bent. Uh, je woont net als ik in de omgeving van, uh, van Amsterdam. Maar vandaag gaan we het dus hebben over, uh, over jouw werk als front-end-developer. Ja. Uh, binnen welk cluster uh, ben je werkzaam?
0: Nou, ik zit eigenlijk bij D6 en aan het front-end
1: deel. Ja. ja, want front-end developers zijn wijdverspreid door Capgemini... Maar jij ja. zit vooral binnen het DCX uh, Digital ja. Customer Experience. Ja, uh, klopt. Ja. Oké, okay. we gaan het ook hebben over de digitoegankelijkheid. toegankelijkheid. Kun jij vertellen wat dat is?
0: Zeker. Nou, het gaat eigenlijk over dat jouw website toegankelijk is voor iedereen. Dus nou, voor de normale mens, maar ook voor mensen die blind zijn of net hun arm hebben gebroken en daardoor de muis niet kunnen bedienen. Of oh, ja. Mensen die uh, bijvoorbeeld kleurenblind zijn of die moeilijke teksten bijvoorbeeld niet begrijpen. Dat is dat makkelijker gaat opschrijven. Dat kan eigenlijk heel divers. Mm -hmm. Ik
1: wil graag even van je weten, wat is front-end development?
0: Uh, nou, eigenlijk bouw je als front-end developer de voorkant van een website of applicatie. Mm -hmm. Dus eigenlijk wanneer jij bijvoorbeeld op mijn website komt... Maakt niet uit welke. Ja. Dan zie jij iets en dat is voorkant. En dat bouwen wij. Ja, Dus eigenlijk om met een website te interacteren... gaat het altijd via zo'n voorkant. Dus een formulier invullen. Dan ga jij via onze voorkant dat formulier invullen. En wij sturen dat dan naar een achterkant. Ja. Waar alle logica wordt gedaan. Dus ja, wij doen de kleurtjes en de dingen. Maar ook wel wat logica voor formulieren of handeling. En wat heb je nog meer? Zoeken.
1: Ja. ja. Dus alles als ik uh, naar de website van Capgemini ga bijvoorbeeld, dan is alles wat ik zie, is in ieder zeker. geval door iemand die uh, uh, wer werkzaam is in front-end development ja. gemaakt. Ja, zeker. En wat vind jij zo leuk aan dit
0: werk? Nou, wat ik zo leuk vind is dat je het heel erg zichtbaar is. Nou ja, in ieder geval, het hangt een beetje van de klant af, maar vaak kan ik gewoon wanneer, bij teus, wanneer ik thuis kom, dan kan ik zeggen, hé, hey, moet je even kijken, moet je even naar deze website hoor. Nou, dit heb ik gebouwd. Oh ja. ja, dat ja. vind ik wel heel erg leuk. Dat je ook echt. Ik hoef niet hele verhalen te gaan doen van wat is het nou precies. Eigenlijk, je kan gewoon zien. Dus nee. je kan gewoon ergens heen gaan en zeggen, nou, dit is het. Dit heb ik gebouwd. Dus eigenlijk hadden ja. we
1: beter geen podcast kunnen maken, maar een, een filmpje. En dan, ja. Ja, nu moet je toch in woorden uitleggen. Wat ja, lastig. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je, dat je aan familie en vrienden kan tonen. Kijk, dit is wat ik wat ik gemaakt heb.
0: ja nou ja, inderdaad. En ja, ik vind dat. Nou, ik ben gewoon trots op wat je bouwt. En ik vind het gewoon heel leuk dat het inderdaad zo zichtbaar is. Mm -hmm. Ja, er zitten natuurlijk wel wat dingen achter. Maar goed, uh, wat via... bedoel je met
1: de dingen achter?
0: Nou ja, ook wel wat logica. Weet je wel. Even simpel gezegd. Nee, jij een formulier gaat invullen. Nou, dan worden er allerlei validaties gedaan. Er wordt iets opgestuurd natuurlijk. En dat hele opstuurproces en week wat. Dat uh, doen wij natuurlijk ook. Oké. Okay. En er komt ook denk ik steeds meer richting de voorkant. Dus dingen wat vaak op de achterkant gebeuren... komt nu toch wel iets steeds meer naar de voorkant. Kan je daar een voorbeeld van geven van dingen die ja. nu
1: in jullie werkveld zitten... die vroeger niet in jullie werkveld
0: zaten? Uh, ja, zeker. Ja, vroeger was het echt dat je de voorkant bouwde. Dus puur de voorkant. En dan vervolgens maakte je een connectie met iets. En die deed de rest. Mm -hmm. en nu zie je dat er steeds meer van die... Ja, ja, die connecties of die communicatiedelen... Yeah. om niet de moeilijkheid te drukken... Yeah. naar de voorkant komen. En dus daarmee ook wat meer logica dingen die we moeten in gaan bouwen. Dus de ja, bepaalde fouten optreden, ook wat meer logging. Ja, het komt steeds meer onze kant op. En dat noemen ze dan headless. Dus uh, steeds meer verplaatst een klein beetje, zal ik zo zeggen. Dus het komt iets meer van de achterkant... komt eigenlijk een beetje naar de voorkant toe. Waardoor wij een beetje op ons... ...zelf kunnen gaan, gaan bouwen steeds oh, meer. Dus je
1: bent ook veel zelfstandiger als developer? Ja, een soort zijn. van. Uh, begrijp ik dan goed dat je vroeger... ...als ik het uh, in termen van tekenen gebruik... ...dat je alleen de tekening maakt... ...maar verder wat ermee gebeurt... ...of het opsturen van de tekening... Ja. ...naar je tante of je oom ...omdat we jarig zijn <laughs> uh, op een kaart ja. of iets... Dat dat, ...dat dat er veel meer bij komt, die, die communicatie. Ja, en, uh,
0: ja. ja. Oké. Okay. En dat ja, je hebt altijd een beetje een soort twee groepen front-enders. Mm -hmm. Ik vind dat deel helemaal geweldig. <laughs> ik hou wel van logica en een beetje ah, iets meer het programmeren, denk ik. Yeah. Maar je hebt ook een heel ja, ook een deel wat dat juist al die kleurtjes en pixels en opmaak helemaal geweldig vinden en daar helemaal op los kunnen. Nou, daar hoef je bij mij niet aan te komen. Oh. Maar, uh, ik wil best natuurlijk opmaak maken, maar yeah. om erover na te denken of dit één pixel naar rechts of naar links moet. ...pixel, dus dat is dan afstand. Ja. Dus er moet een knopje iets meer naar rechts of naar links. Ja, dat, uh, nou ja, zeg maar gewoon wat moeten zijn. Ja. <laughs> ja. In
1: grote lijnen ben je... Oké, okay, prima waar de knop ongeveer staat. En ja. daar heb je beeld van,
0: maar of je nou... Uh, ja, uh, ik zie niet of dat nou heel lelijk is... ...of een beetje lelijk of mooi. Ja. Ja.
1: Uh, en je, hier noem je al een tweedeling bijvoorbeeld... ...binnen, ja. binnen jouw cluster waarschijnlijk... ...van mensen die ja. heel erg op het design zitten... ...en jij wat meer op de techniek. Ja. Nou, ja, ja. Zou je nog meer kunnen beschrijven over het cluster en wat voor type mensen erin zitten? Ja,
0: ja zeker. Um, nou ja, we zijn dus eigenlijk een oh, redelijk jonge groep. Maar we hebben op zich wel van alles erin zitten. Dus oud, jong, man, vrouw. Dat is ook altijd wel leuk. Ja. Ja, we zijn eigenlijk uh, heel hecht. Dus we hebben heel veel uh, communicatie met elkaar. We kennen elkaar wel redelijk. Ja, we zijn ook heel erg natuurlijk... Rond dat kunnen we nooit in ons eentje, helemaal. Dus we hebben altijd andere clusters daarvoor nodig. Mm -hmm. Dus denken denk aan uh, UX designers, dus die het de hele design verzinnen, dat wij het dan weer gaan bouwen. Nou, backend natuurlijk. Ook veel samenwerking
1: met, uh, met andere clusters binnen, uh, binnen Capgemini. maar als we nog even inzoomen op jullie eigen cluster. Ja. Je noemde al een hele hechte groep, uh, ja. waar, waar uitzicht dat in?
0: Uh, nou ja, we doen eigenlijk heel veel in ons cluster. Dus we hebben interne kennissessies, we hebben externe kennissessies. We hebben nou ja, een WhatsApp groep, lekker simpel. Ja. Ja, we, ja, dus we doen eigenlijk gewoon heel veel met elkaar. Ook wat we regelmatig tegenwoordig doen, is dat we op kantoor gewoon een dag komen. En mm -hmm. iedereen komt dan gewoon lekker, gewoon lekker bij elkaar werken. Want, dat want hoe voor, groot is jullie groep ongeveer? Ik denk 50 ongeveer oh, ja. nu, ja.
1: Best behoorlijk, maar...
0: Ja, dat is ja, gewoon
1: gezellig. Ja. Precies, en uh, die kennissessies, kan je daar iets over vertellen? Want wij, ik, je vertelde in ons voorgesprek al even dat, uh, dat het bij Frontend zo dat het werkveld zo erg in beweging is. En is dat ook een reden waarom die kennissessies gehouden worden?
0: Uh, ja. Nou ja, er is altijd wel iets om over te praten, hè? want Frontend is echt wel een heel erg, ja, heel veel veranderende technieken. Ja, dus er is eigenlijk altijd wel ja, iets wat ik niet weet en iemand anders wel. Mm -hmm. Dus kennissessies zijn daarin zeker interessant. Dus je hebt ook best wel veel dingen die je continu kan vertellen, omdat het zo snel verandert. Kan en je, je moet ook een beetje up-to-date blijven. Ja, je ja. moet up-to-date blijven. En kan je dan een voorbeeld geven van
1: uh, hoe jij werkt? Bijvoorbeeld, uh, je, je werkt nu ongeveer zes jaar bij KAP, zeven, zeven bijna acht. Ja, dat heel hard. Hoe jouw werk in de afgelopen jaren is veranderd, wat je daarin hebt gezien?
0: Ja, zeker. Ja. Toen ik echt binnenkwam, nou ja. Moest ik natuurlijk van alles nog leren, maar afgezien daarvan. Ja, <laughs> dat het ja. allemaal. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> nou ja, je merkt... We gebruiken dan een soort van framework heet dat. Mm -hmm. Dus bovenop de standaard technieken... hebben we een soort, even makkelijk zegt, een hulpmiddel... Ja. om ons werk iets makkelijker te maken. Uh, nou, die veranderen regelmatig. Dus ja, daarin... Nou, dat wat ik toen gebruikte toen ik binnenkwam... Nou, dat hoef ik nu echt niet meer te gebruiken... want dan kijken ze echt aan van waarom... Maar het is wel zo van, ja, wanneer je die mindset hebt... Wanneer, dan is het wel makkelijk om gewoon weer het volgende op te pakken natuurlijk. Mm -hmm. En de basis blijft wel altijd een, een beetje nou ja, hetzelfde. Het verandert ook natuurlijk gedeeltelijk. Maar je hebt bijvoorbeeld HTML, CSS, JavaScript. Nou, dat is een beetje de basis. Die is altijd hetzelfde. Ja. Wat daar bovenop, of daar komt natuurlijk veranderingen in... dat verandert heel snel.
1: En, en wat is dat dan daarbovenop? Want HTML en CSS, dat ken ik. Ik zou niet weten hoe ik het moet gebruiken, <laughs> Ik ken de termen wel, ja.
0: um, maar wat is dan die laag daar bovenop? Hoe zou ik dat moeten zien? Nou ja, eigenlijk is dat hulpmiddel, dat heet mm -hmm. dan een framework, bijvoorbeeld op de JavaScript deel. HTML, dus op JavaScript dan is dat bijvoorbeeld Angular, Vue, React, Weet je, de grote nu op dit moment. Dat zijn eigenlijk hulpmiddelen op je JavaScript om dingen net iets makkelijker te maken. Hoef ik niet elke keer alles te verzinnen, maar dat is eigenlijk al in zo'n framework zitten al. hulpmiddelen, zeg maar. En wat
1: voor dingen hoef je dan niet te verzinnen of steeds opnieuw te verzinnen?
0: Nee, bijvoorbeeld, nou je maakt bijvoorbeeld componentjes. Mm -hmm. Dus wanneer je bijvoorbeeld een formulier ziet, mm -hmm. nou, dan zie je een invoerveld voor je naam. Nog een keer een invoerveld voor je adres. Ja. Nog een keer een invoerveld voor weet ik veel wat anders. Dan denk je, ah, drie keer een invoerveld. Ik kan hem dus drie keer gaan bouwen. Ik kan hem ook één keer bouwen en gaan hergebruiken. En dan sleep je hem er als het ware in. Ja, en dan zeg ik, bouw ik één keer hier de logica voor mijn invoerveld. En dan zeg ik, oh ja, ik wil graag die... Die en die. Dus dat infoveld hier drie keer op deze pagina. Ah, en... en dus wanneer daar iets aan verandert... hoef ik maar op één plek te doen. Ah, ja. En dat is dus met zo'n framework... kan je dat heel makkelijk zo opzetten.
1: Het hergebruiken eigenlijk. Ja. En daarmee
0: maakt het je makkelijker. Ja, onder andere. Ja. En ook het laden van data. Nou, Dat zijn dingen. En dat is dan alleen op de JavaScript laag natuurlijk. ik nou, kan ook natuurlijk uh, op de CSS. Dus mm -hmm. dat is de opmaak... Dus wanneer jij iets een kleurtje wil maken, of wanneer jij een lettertype wat groter wil doen, of een andere uh, fondsfamilie wil gebruiken. Dus dat er weer ander lettertype. Ja. Nou ja, dat is dan de CSS. En dat is natuurlijk ook, daar kan je ook heel veel handige dingetjes in doen. En dat is eigenlijk ook een soort hulpmiddel, maar dan ja. op je CSS.
1: En die hulpmiddelen zijn dus continu in beweging. Ja. Dat en, en wat verandert er dan? Waarom
0: uh, zou je zo'n hulpmiddel veranderen? Ja, omdat er denk ik ook nieuwe vragen zijn dus. Ja, het is ook denk ik, een manier van werken. Mm -hmm. Dus uh, vroeger deed je alles op in één bestand. Bijvoorbeeld bij je opmaak dan. En dan, dat was het. En ja. dan moest ik ergens kleurtje aanpassen. En dan moest ik al tachtig plekken gaan doen. Precies. Verschrikkelijk. En uh, nou ja, dan dacht, toen dacht iemand, oh, waarom, waarom doen we dit eigenlijk? Laten we dus variabelen maken. Want ja, dat krenden we bijvoorbeeld in onze java laag ook. Uh, ja. Dus dan gaan we dat doen. En bij de java bijvoorbeeld... Even weer terug mm -hmm. naar die ander. Ja, ja. <laughs> dat, nou ja Bijvoorbeeld ken je toch een beetje uh, van, nou, van Java dan. Ken je toch dat je dingen dus kan zeggen, dit is een string. Dus mm -hmm. dat is een, of een nummer of uh, iets anders. En dat nou ja, vond iemand toch handig van, hé, hey, dat wil ik eigenlijk in mijn voorkant ook. Ah, ja. En dan ga je daar weer een laagje op bouwen, ja. Oké. Okay. in de frontend is er altijd wel wat nieuws.
1: Ja. <laughs> dus wat, ja, wat is dus het, Wat leuk. is het meest recente? Dat je bijvoorbeeld in een kennissessie hebt opgepakt?
0: Ja, van alles. Ja, ja we doen eigenlijk kennissessies niet, meest, niet altijd met het allernieuwste, maar mm
1: -hmm. op zich
0: gewoon wat er op dat moment heel veel gebruikt wordt. Ja. Uh, een tijdje geleden waren er uh, over, ja, weer een nieuw woord, unit testen. Uh, oh,
1: dat ken ik. oké, okay, top. Ja,
0: tester, hè? Ja, <laughs> ja dat... Uh, Hele nou ja. kleine
1: componenten om te testen.
0: Ja, dus wanneer ik een functie schrijf... dan ja, wil ik ook weten dat die functie wel werkt. Mm -hmm. um, nou ja, daar heb je ook allerlei technieken voor. Um, ja, en ja, wat is er dan? Hoe werkt het dan? Of wat is handig om te gebruiken? Iemand heeft er een keer mee gewerkt. Die heeft er ervaring mee. Nou, die vertelt dan... Nou, en zo, zo heb ik het opgezet. Nou, oh, interessant. Ja.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En uh, dat, als je kijkt naar toekomst... Als het vak zich zo erg ontwikkelt, waar zit jij nou echt op te wachten? Dat...
0: Oeh, waar zit ik? Nou, niet op dat mijn werk geautomatiseerd wordt natuurlijk. Nee, daar ja, heb je niks meer te doen. Nee. Nou ja wat, ja, wat ik persoonlijk heel leuk vind, is dat er steeds meer naar de voorkant komt. Ja. Dus, nou ja, inderdaad, van die service calls, dus dat is communicatielijnen. Mm -hmm. Ik vind dat meer logica. Ja. Ja, vind ik gewoon heel erg leuk. Je ja, techniek in. Ja, ik heb vroeger ook al de backend zelf gedaan. Dus dat vind ik dan leuk. Ja. ja. Dus, dus die aansluiting ja, vind ik helemaal geweldig. Ja, zeker. Okay. En wat is voor jou daar de grootste uitdaging? Nou, we hebben geen uitdagingen. <laughs> nee. Ja, ge ja gewoon dat nieuw bijblijven voornamelijk met je techniek en zo. Uh, uh, je moet je informatie natuurlijk ergens vandaan halen. Je moet altijd up-to-date blijven. Uh, dat is soms wel een... Uh, Uitdaging. Wow. Hij loopt eigenlijk altijd achter, zo we het zo zeggen. <laughs> nee, er is altijd iets
1: nieuws uh, ja. wat
0: je kan leren. Er is al, voordat je het ene hebt geleerd, dan is er al drie, drie dingen verder alweer wat nieuws. Weet je al.
1: Maakt dat het, je werk ook moeilijk?
0: Um, Hoe moeilijk. Hoe ga je daarmee
1: om? Je ja. zou misschien een beetje in de paniek raken.
0: Soms voel je wel eens van: je bent nooit alle kennis, maar mm. dat heb je nergens. Nee. Is misschien. ...eng, maar het is juist misschien ook wel heel leuk... ...want ja, ik ben dan begonnen na mijn studie... ...dus ja, dat leren vind ik altijd helemaal geweldig... ...en elke keer jezelf verbeteren... ...wanneer ik iets zou hebben en continu hetzelfde zou doen... ...daar zou ik niet blij van worden. Nee, daar heb je ook ja. weer gelijk in. Dus ik vind het ook wel weer leuk, weet je dan heb je weer wat nieuws... ...en dan ga je het helemaal uitzoeken... En googelen van, hoe werkt het dan? En oh, hoe zit dit dan? En dan, wanneer dat dan uiteindelijk werkt, denk ik, yes! yes <laughs> ja, ja, dat is gewoon een deuk aan het werk. Wat ja. is het
1: laatste wat je hebt uitgezocht?
0: Um, ja, ik was altijd heel stom zo zien. Maar daar ben ik nu trouwens nog steeds bezig. Okay. Ik werk nog steeds niet. <laughs> ja, er het was het wel was een probleempje met wanneer je op een website zit en dan de terugknop... En daar uh, ging hij een beetje spacen. Dus daar is niet helemaal lekker. Wanneer... Wat bedoel je met spacen? Wat gebeurde dus... er? Wat, zo... oh. wat
1: zag een gebruiker op het scherm?
0: Nou ja, wanneer hij dan een paar keer de terugknop gebruikte... dan opeens was het de hele opmaak weg. Ah. Dat ziet er niet zo mooi uit. Nee. Nee. <laughs> en dan denk je, oh, oké. Okay. nou Dan moet je eerst echt gaan achterhalen van... oké, okay. waar gaat het dan nou fout? Er zit ergens een fout in.
1: Mm -hmm.
0: Nou, wat, wat gaat er dan fout? Nou, dan ga je helemaal kijken... En dan... Op een gegeven moment denk je, oké, okay, hier, hier zit het, hier zit het. Ja. Maar ja, dan gaan we... dat, nu, dat heb je, ik gevonden. Okay, en waar aan ligt het? <laughs> nou ja, ik weet dat daar een soort problemen zit En nu is het achterhalen, oké, okay, maar hoe dan? Of wat gaat er dan precies fout? En dat is nog een beetje de puzzel. Ja, het zijn okay. allemaal puzzels eigenlijk die ik de hele dag aan het oplossen ben. <laughs> ja. <laughs> ja. Oké, okay, leuk. Ja, Blijk geweldig. Maar. nee
1: denk je dat je het op, uh, opgelost hebt?
0: Ik hoop dat deze week. <laughs> <laughs> nou, ik ben benieuwd. <laughs>
1: ja, ja. Je bent veel bezig in je werk met digitoegankelijkheid. Yes. Kan je daar iets over vertellen wat dat, uh, wat dat is?
0: Ja, zeker. Ja, het is, komt steeds meer naar voren, hoor je tegenwoordig heel veel over. Ook omdat het in de wet staat tegenwoordig. Ah, het staat in de wet. Ja, dus je moet inderdaad een toegankelijke website hebben. En wie moet dat? Poeh, nou, de wet weet ik niet precies in mijn hoofd, maar mm -hmm. bijvoorbeeld bij ministeries, nou, die hebben gewoon een toegankelijke website nodig. Het moet dus gewoon voor elke burger in Nederland, ja, moet die website gewoon beschikbaar zijn, alle informatie die erop staat. In toevallig werk ik bij een ministerie, dus het is heel ja, belangrijk. Ja,
1: het zijn volgens mij vooral de overheidsinstellingen. Ja,
0: die zeker. En wat houdt het nou eigenlijk in? Dus je staat er misschien niet eens zo erg bij stil, wanneer je normaal een website bezoekt. Maar ook mensen die blind zijn, moeten daarbij kunnen. Wanneer jij een keer je arm breekt, kan je misschien toevallig net je meus niet meer bedienen.
1: Vanmorgen zag ik een meneer uit de trein stappen. Ik stond op het station te wachten op de trein met een blinde geleide stok. Uh, en ik zag hem heel goed ja, over het perron uh, uh, navigeren... Uh, vanwege die stoeptegels bijvoorbeeld. Maar stel, we nemen je dat hij uh, in een webshop iets wil bestellen. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Uh, nou, wanneer het een super toegankelijke website is. Ja. <laughs> heel makkelijk natuurlijk. Mm -hmm. nee Die mensen die hebben vaak voorleessoftware. Uh, dus eigenlijk alles op die pagina wordt voorgelezen... Eerst krijg je een soort structuurtje van... wat staat er nou eigenlijk? Het menu. Als uh, je op de
1: hoofdpagina van de website ja, komt.
0: Ja, dus bijvoorbeeld uh, je zit op een uh, webshop... dan krijg je... nou We hebben deze productcategorieën. Die staan bijvoorbeeld in het menu. En nou ja, dan kan je, kan je zeggen... oké, okay, ik, 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 ik wil een uh, bal ja. <laughs> kopen. Een bal. <laughs> <laughs> en nou, dan ga ik naar de menu ballen. <laughs> en dan klik je erop. En dan vervolgens uh, met die voorleessoftware dan kan je al die... Productcategorieën door. Dan hoop je natuurlijk dat er wel beschrijvend uh, staat. Dus bijvoorbeeld bij een afbeelding: dit is een blauwe bal met uh, rode stippen. En dit is een gekleurde bal met, uh, weet ik het. Yeah. Nou, al die uh, hoop je wel dat erin staat natuurlijk. Mm -hmm. En dan denk ik oké, okay, oh ja, ik wilde inderdaad precies een blauwe bal met rode stippen. Oh, wat toevallig. Nou, yeah. Dan klik je die, die voeg je toe aan je uh, winkelwagen. En nou, hoe doet hij dat? Ja, dus klikken doet hij natuurlijk niet met zijn wijs Want uh, mm -hmm. Dat wordt vaker gedaan met uh, z'n toetsbord. Ja. Yeah. Uh, dan kan je met tap, enter, pijltjes. Klikken doe je vaak met enter. En uh, okay. tap ga je eigenlijk al de actieve delen door. Uh, dus je gaat heen en dan staat er bijvoorbeeld een knopje. Toevoegen aan winkelwagen. En dan denk je, oh ja, dat wil ik, enter. Yeah. En dan komt hij in je winkelwagen. Mm -hmm. ja, dan krijg je soms gewoon zo'n scherm van... wilt u nog meer kopen of wilt u naar uw winkelwagen? Nou, dat hoort hij dan. Dat ik, is op oh, zich ja. wel handig, want anders ja. moet je de hele pagina doortappen ja. voordat je bij uh, de winkelwagen komt. Dat is inderdaad super handig mm -hmm. voor iemand die dat dus niet weet. Uh, nou, dan ga je naar het kopje, oh, ga maar naar mijn winkelwagen. En kom je in je winkelwagen, zie je staan de rode bal met, of nee, wat was het? Blauwe bal met rode stippen? En dat wordt ook weer voorgelezen? Ja, alles wordt voorgelezen, de prijs. Totaal, nou waarschijnlijk uh, moet je allerlei verzendkosten op betalen. geweldig. Mm -hmm. En dan aan het einde komt er een knop uh, afrekenen. Nou, oké, okay, nou dit is inderdaad wat ik wilde. Dat hoort hij dan allemaal. Uh, totaal prima, verzendkosten ook helemaal top. En dan ga je enter afrekenen. Nou, kom je op een gegeven moment zo'n scherm tegen waar je al je gegevens in moet gaan vullen. Ja. <laughs> dan denk je, ach, uh, nou, dus hij, gaat, hij gaat er netjes doorheen met zijn voorleesstoffer... Invoerveld, naam. En dan vul je je naam in, dan zegt hij oké, okay, ingevuld veld met naam Piet. Ofzo. Ja, Piet gaat hem bestellen. Ja, Piet gaat hem bestellen. Mm. En dan bijvoorbeeld ga je in het volgende veld, nou, het adres, dan gaat hij al die velden zo langs. Nou, dan uh, aan het einde klik je op verzenden. Mm -hmm. Mocht er nou een fout zitten, dan zien wij, oh, ergens iets roods op het scherm komen. Precies. Dat ziet Als ik hij natuurlijk niet Ja, of, uh. dat ziet hij natuurlijk niet. Nee. Uh, dus daar kan je dan in de voorkant weer iets inzetten... dat dat dan meteen als eerste wordt voorgelezen. Dus er, je klikt op verzenden en dan wordt er een fout voorgelezen. Nou, de, uw adres was uh, onbekend. Ja, de Vul een ander tekenen. adres in of mm -hmm. zo. En dan weet jij, oké, okay, oh top, ik moet daarheen. Uh, dus dan kan hij meteen... Kan je dan, uh, dan met
1: je toetsen ook direct daar naartoe? Ja, moet je dan weer overal doorheen klikken?
0: Nee ja, je hebt dus verschillende methodes voor. Mm -hmm. Dus ik kan inderdaad zeggen, oké, okay, ik verplaats mijn focus van het scherm meteen naar dat eerste foute invoerveld. Dat kan ik als voorkant in frontender invullen. dat is natuurlijk super, super handig voor hun, maar eigenlijk ook voor onszelf natuurlijk. Ja. Dat hoef ik niet de hele tijd te gaan zoeken. Precies. Je kan ook, wanneer er meer uh, foutmelding zijn, bijvoorbeeld een soort samenvatting boven met alle wouten. En dan kan je bijvoorbeeld met linkjes dat je meteen naar het veld kan springen. Ja, je kan hem ook lekker laten zoeken, maar <laughs> <ken je> <laughs> Kate, okay, dus er erg, zijn wel uh, verschillende
1: oplossingen voor ja, die je dan kan bieden. Ja.
0: Ja. Okay. Uh, ja, dus nou ja, dan gaat hij eens lekker zijn goede adres invullen. Um, en dan vervolgens nogmaals verzenden, gaat helemaal goed. En dan, uh, nou ja. Wat belangrijk is, is dat je dan ook een melding geeft van, oké, okay, het is verzonnen of besteld. Je krijgt het binnen twee dagen. In plaats van dat, dat opeens uh, zit je weer op de productpagina en je hebt geen flauw idee wat er is gebeurd. Maar dat is voor onszelf trouwens ook erg belangrijk. Ja, ik wil ja. Ook altijd
1: wel een bevestiging ja. of een bestelbevestiging ja. Ja. Maar dat zijn specifieke dingen waar je rekening mee houdt, dat je dus als je op... Stellindruk dat je wel hoort als. Ja,
0: feedback. Dat is heel ja. belangrijk. Dus wanneer er iets gebeurt dat je feedback krijgt, gaat het iets fout. Is er iets gebeurd? Heb ik een nieuwe pagina? Um, nou ja, die dingen, dat is gewoon. Eigenlijk is het vind ik dat het voor onszelf ook. Gewoon mensen die wel alles kunnen zien, als het ook belangrijk is. Mm -hmm. Dus eigenlijk um, ja, ik, ik, moet je eigenlijk een website bouwen. Voor ...toegankelijkheid voor iedereen. Dus niet dat je dan iets specifieks doet voor die... ...en dan voor die weer wat anders. Wanneer, makkelijk is natuurlijk wanneer je het voor iedereen... ...hetzelfde probeert te houden. Ja. Het moet gewoon voor iedereen... gewoon ...begrijpelijk zijn, toegankelijk zijn... ...en uh, beschikbaar. Mm -hmm.
1: ja. En in jouw, jou, jouw werk... ...je, je noemde al, je werkt bij een overheidsinstelling... ...waarin je dat moet toepassen. Kan je iets over die opdracht uitleggen?
0: Nou, Wij bouwen een website... En daar moeten we dus voor zorgen dat dat inderdaad het contrast van kleuren, dat dat overal goed is. Nou, dat ligt dan vaak wel bij de designer. Wij als voorkant gaan we er ook natuurlijk even goed naar kijken. Mm -hmm. Nou ja, ook dat wanneer je op knopjes klikt, dat duidelijk zijn dat daar iets gebeurt. Of dat je een focus op een bepaald ding hebt. Je moet dus je website ook met een toetsenbord kunnen bedienen. Dus die knopjes moet je ook met een toetsenbord kunnen inklikken. Ah. <laughs> wanneer dat niet lukt, dan is dat natuurlijk vervelend.
1: En dat is iets wat jij imp implementeert? Ja.
0: Ook bijvoorbeeld afbeeldingen die uh, op een pagina. Nou, kijk, wij zien daar staat een persoon of zo. Of die zit uh, iets te doen. Daar moet je dan een alt-tekst bijvoorbeeld op zetten. Dus dat is een omschrijving van wat er op die afbeelding staat. Want bijvoorbeeld mensen die met een voorleessoftware door die website ingaan. die zien dus niets. Ja. Maar die software die leest dan voor. afbeelding man die koffie aan het halen is of zo. Wordt dan opgenomen. Ja, dus dat. En wanneer dat er niet in staat. Ja. Wanneer dat er een afbeelding is die echt wat toevoegt aan dat verhaal of uh, wat er op die website staat, ja dan is het eigenlijk verloren informatie. Mm -hmm. uh, dus dat moet je allemaal beschikbaar maken.
1: Ik las in de, de digitoegankelijkheid en uh, wat, wat, de web, wat de overheid daar allemaal voor ja, regelgeving aan heeft gehangen las ik ook dat de websites steeds toegankelijker moeten worden voor ouderen. Wat kan ik me daarbij ja. voorstellen?
0: Uh, ja. Ik denk sowieso natuurlijk de tekst. Maar ook euh, bijvoorbeeld wanneer je het op de telefoon hebt... in ieder geval zie ik bij mijn opa dan vaak... dan zie je zo'n telefoontje en er zit dan zo'n website op. Nou, Dat is eigenlijk heel al heel klein. ingewikkeld. Oh, en wanneer okay. je dan... Nou ja goed, wanneer die dan eindelijk op die website komt... dan staan er knopjes in die zo klein zijn. Nou, mijn opa die heeft echt redelijke vingers. <laughs> <laughs> Daar moet je dan ook op kunnen klikken. Dus ik denk dat zulke dingen... Uh, maar dat is sowieso voor heel veel mensen... Uh, niet alleen voor ouderen. Ja, gewoon simpel, het moet niet te ingewikkeld zijn... Een knop moet gewoon een knop zijn en niet uh, helemaal gaan bewerken zodat het er niet meer uitziet als een knop. En je hebt heel veel verschillende niveaus, hè? Dus je hebt verschillende niveaus in toegankelijkheid en oh, waar, okay. waar moet ja. jij dan bijvoorbeeld aan voldoen? Je hoeft niet het uh, top 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 level, dat zou natuurlijk helemaal wel zijn, ja. zeker naar streven, maar dat is niet per se wat ook verplicht is.
1: Ja, toch ook interessant, want wanneer, hoe wordt er besloten welk level je aan
0: moet uh, voldoen? Nou, dat staat dus in de wet. Ah, dat. Okay. Ja. Dus op dit moment is er een bepaald niveau verplicht. Maar je hebt daarboven ook nog een niveau. En dan kan je ook kijken van... Hey, wat denk ik dat daarin zou willen? Wat zou ik dan nog meer moeten doen? Of, of anders moeten doen? Ja. En
1: bepaalde websites worden gewoon aangemerkt als... Niveau 1, dit moet echt voor iedereen op en top toegankelijk zijn. Ja. Belastingaangiftes bijvoorbeeld.
0: Ja, alhoewel. Ja. ja. alhoewel? Nee, nee, nee. Soms denk ik van... Oh, toch best wel ingewikkeld. Maar uh, ja, ja. Ja, precies. Ja. Nee, <laughs> Maar ja, die zou inderdaad zeker weten toegankelijk moeten zijn. Ja, je kan dus ook van die voorleessoftware op jouw computer gewoon installeren. Alleen, ja, die je niet vaak gebruikt, word je er wel een beetje helemaal gek van. Want overal waar je met je muis over gaat, dan gaat hij meteen voorlezen. Ja, ah, je moet wat dan er ook, ook. leren mee omgaan. Ja, ja, maar wel zeker. belangrijk dat het bestaat. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Zijn er um, nog andere bedrijven waarvoor. Want we hebben het nu vooral over de overheid gehad. Um, wat zie jij nog meer in je werkveld gebeuren qua toegankelijkheid?
0: Ja, het is wel echt, je hoort het steeds meer ook van andere fronten En hoor ik ook wel eens uh, op andere projecten dat ze daar inderdaad mee bezig zijn. Mm -hmm. Dus dat zijn inderdaad ook van die dingen van, oh, dus je hoort meerdere mensen zijn ermee bezig. En dan komt er dus zo'n kennisessie. Ja. <laughs> ja. Dus om het toch even te delen van, hé, hey, ik ben hier en hier tegenaan gelopen. Maar ja, zeker. Dat is echt wel iets wat steeds meer groeit. Zeker omdat het dus 1, twee jaar geleden denk ik in de wet kwam. Het is nog niet voor iedereen volgens mij verplicht. Maar ja, het is wel dus iets wat steeds meer gaat spelen. Mm -hmm. uh, en ik moet zeggen, ja... Daarvoor stond ik ook niet echt bij stil. En de, wanneer je dan ziet... Uh, nou ja, wat, waar moet je dan aan denken? En, en zit er bij de
1: digitale ook nog taalbarrières? We hebben natuurlijk binnen Nederland veel mensen ook... Uh, die niet de Nederlandse taal spreken. Hoe zit, ja. zit dat ook in jouw... Portefeuille, als ik het zo nog noem, of een <laughs> takenpakket?
0: Um, nou ja, de, welke talen een website zou moeten zijn... Dat, dat staat volgens mij niet in digitale toegankelijkheid. Mm -hmm. Maar wanneer je, ik bijvoorbeeld een website maak... in het Nederlands en het Engels en ik voor wat voor taal... dan moeten wij wel even in onze code aangeven... dat deze website dus nu in deze taal staat. Of wanneer jij een Engels zinnetje opeens in je Nederlandse tekst zet... dat dat wel dat zo'n voorleestoffer wel weet... oh, dit is dus Engels. Dit moet ik anders gaan uitspreken, oh, ja, bijvoorbeeld. Ja. Okay. Maar niet welke talen... een website allemaal moet zijn. Nee, dat uh, bepaal je toch nog zelf.
1: Ja, ja dat... dat okay.
0: Maar wel, wel bijvoorbeeld... Nee, dat je bijvoorbeeld niet te moeilijk Nederlands gebruikt. Dat zijn toch wel, wel dingen, volgens mij, die uh, worden getoetst. Okay. Dus uh, heel die ingewikkelde zinstructuren... Uh, Volgens mij hebben we zelf ook waslast van. van waar hebben we het nou eigenlijk over? En mm -hmm. ja, zulke dingen, daar uh, wordt opgelet. gelet. En ja.
1: uh, richtlijnen voor.
0: Maar het staat in de wet. Hoe
1: vrij ben jij nog in je werk?
0: Nou, dit is maar een klein onderdeel van mijn werk, hoor. Ja, uh, niet, ja dus je zeker dat is be niet beperkt beperkend op mijn werk of zo. Want ja, welke techniek ik eronder gebruik, dat zal die toegankelijkheid, de wetten. Uh, interesseren, zolang het maar voldoet. Yeah. Uh, dus ja, nee, zeker niet beperkend. Nee.
1: Oké, okay, mooi.
0: Waar kijk ja. je nog naar uit? Oeh, uh. Wat zou je graag nog willen leren? Nou, ik vind... Uh, ja, volgens mij komen er weer nieuwe frameworks aan. Altijd mm. leuk. Uh, voor de rest... Ja, dus niet mijn FAVO-onderdeel, maar ik zou toch wel nog iets meer willen verdiepen in... Uh, ja, die styling, dingetjes en zo. Het zal niet mijn hoofdmotor worden. Maar het zijn wel dingen dat ik denk... oh ja, daar zou ik me toch wel iets meer... Uh, misschien op zijn minst kennis over willen hebben. Ja, dat ik toch af en toe denk... oh ja, oké, okay, dit gebeurt er. Ja. Dus dat zijn dingen waar ik ja, best wel in me zou willen verdiepen. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik wens je daar heel veel plezier ja. en <laughs> succes mee.
0: Ja, dank je. En uh,
1: leuk dat je hier was. En ja. we
0: komen elkaar ongetwijfeld nog tegen. Nou, tof. Hey, dank je wel.